0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insight med mig Annika Winst. Idag ska vi prata regionalanalys och jag har med mig min kollega Susanne Spektor. Välkommen Susanne. tack. tack. Efter drygt ett års uppehåll är nu regionalrapporten tillbaka. Det är faktiskt den enda prognosmakaren som gör regionala prognoser för hela Sverige fram till 2018. Och regionalrapporten är en av de rapporter som jag får flest frågor om ute i landet, det vill säga den är efterlängtad. Vad roligt. Ja, det är roligt. Och Susanne är då anställd för att bland annat jobba med den här rapporten och nu äntligen är den då klar. Den bygger lite grann på den konjunkturbedömning som vi gjorde för några veckor sedan och där var huvudbudskapet synkroniserar global tillväxt. Och det är ganska unikt att hela världen växer samtidigt. Susanne, vad betyder det för regionerna i Sverige och vad är huvudbudskapet i din rapport?
1: Det betyder att även i Sverige så får vi se en synkroniserad uppgång. Vi ser en stor optimism egentligen i alla regioner och nästan i alla branscher. Och det är egentligen huvudbudskapet. Nu växer hela Sverige och alla regioner växer snabbare än läget.
0: Ja, det låter bra. Jag är inte så mycket för vinnare och förlorare då regionerna helst jämföras utifrån sina egna förutsättningar som är väldigt olika. Men hur ser det ut om man tänker då utifrån de olika regionerna? Är det någon som sticker ut
1: och har exceptionellt bra tillväxt just nu eller är det mer jämnt utsmetat? Nej men det är en viss skillnad. Västsverige de toppade ju tillväxtligan 2015 och vi väntar att de gör det även under 2016. Och data har ju ännu inte kommit in för 2016 för regionerna så det är fortfarande preliminärt. Men allt tyder på att Västsverige hade ett otroligt bra år förra året. Framöver 2017-2018 då kommer Mälardalen åter upp i toppen i tillväxtligan. Men som du precis säger så ska man jämföra regionerna med sig själva och inte med varandra.
0: Visst var det så att det var den högsta tillväxttakten i Västsverige på sex år?
1: Ja, optimismen är den största på sex år men jag tror, om jag minns rätt, att tillväxttakten för 2015 var den högsta under hela 2000-talet mm, för regionen. Med reservation för att jag kan minnas fel. Ja, det är imponerande, det, det är roligt att, att se. Men det är också så att Småland växlar upp, eller hur? Ja, precis. Och egentligen alla de mindre regionerna, då vi har Småland, och vi norra Sverige och mellansverige, de som ligger utanför storstadsregionerna, det är de som växlar upp mest. Skillnaden är störst där, och de drar ju stor nytta av den globala konjunkturuppgången eftersom många av dem är exportberoende.
0: Mm. De olika regionerna har ju förstås olika förutsättningar vilket påverkar både tillväxt och, och sysselsättning och om man tar till exempel Småland så är ju de beroende av eh, produktionen i Västsverige där man är industriberoende eh, och det ser ju olika ut i olika delar av landet. Kan du lite grann beskriva hur de olika
1: regionerna ser ut? Hur ser näringslivsstrukturen ut och vad är det som driver Ja men det är ju väldigt stor skillnad. Norra Sverige till exempel. De är väldigt beroende av råvarukonjunkturen. Och där har vi sett en ganska svag tillväxt under de senaste åren. Och de är faktiskt den region som växlar upp mest i de kommande åren. Vi har... Industritungt i Småland, i Mellansverige så är det ganska, det är ganska splittrad men det finns också mycket industri eh, där. Västsverige går ju otroligt bra framförallt på grund av fordonsindustrin och det liksom spiller över på egentligen alla sektorer. De som egentligen har eh, jämfört med sig själva haft lite svårare är i södra Sverige. Mm. Men de får också hjälp av dansk ekonomi som nu kommer växa snabbare framöver
0: mm. det, det är olika förutsättningar och, men, men det som har svängt ordentligt om man ska sammanfatta det här på något sätt är att vi har en, en bättre global konjunktur och det slår in i en öppen exportnation som Sverige och de regionerna som påverkas av det gynnas mest just nu då. Exakt. och sen smittar det förstås på, på tjänstesektorn men om det går så här bra då då är det förstås
1: utmaningar att hitta rätt sorts kompetens hur ser det ut i regionerna Ja, det är riktigt tufft. Det är ganska stor arbetskraftsbrist redan. Och till exempel en region som Småland som har haft egentligen en ganska långsam återhämtning. De har trots det redan arbetskraftsbrist. Och i Mellansverige, där skriker företagen efter kompetens. Och det finns inte tillräckligt många att rekrytera. Utan det blir en stor utmaning framöver. Och där man sätter sitt hopp till i många mindre regioner det är ju den eh, nyinflyttning eller den som har kommit med de nyanlända. Mm.
0: Då behöver de också hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Och tidigare har det varit så att många av de som har varit nyanlända har kunnat gå till industrin. Det är så det har sett ut historiskt i Sverige. Nu handlar det väl mer om att många av de människorna måste också komma in i tjänstesektorn.
1: Och man behöver bredda. Eh, möjligheterna för dem att, att stiga in där. Ja, precis. Och jag tror att det, det är en väldigt stor... Just nu så är det en ganska stor mismatch på många ställen- mellan liksom, de jobben som finns och den kompetens som finns. Eh, så där tror jag att det behövs en hel del- Mm. Sen är det ju ändå så att många människor oroas
0: ju samtidigt över att jobben försvinner. Vi har digitalisering och automatisering och vi har haft val i USA och Storbritannien där man lite grann har slagit bakåt mot man, att man är orolig för att
1: jobben är hotade och så vidare. Vad är ditt svar på det? Vi tittar lite närmare på det i ett tema i rapporten och där ser man att det har ju varit en stor strukturomvandling. Det har varit en jättesnabb förändring mot att allt fler har högre utbildning och allt fler av jobben kräver hög kvalifikationer men trots det så har vi sett att eh, totalt antalet jobb har ökat sysselsättningsgraden alltså andelen av befolkningen eh, som har ett jobb har ökat så att än så länge så verkar det som att det kommer ändå till fler jobb än som försvinner men för vissa speciella grupper kan det ju vara tufft och i, i Sverige så är det framförallt för personer som inte har en gymnasieutbildning som det har eh, blivit svårare mm. under så jobb kommer vi
0: ha i framtiden men man kan behöva hjälp med att ta de här sprången, det vill säga förmodligen
1: utbildning då för att precis, komma rätt. Precis, där behöver vi definitivt hitta någonting som funkar bättre än idag.
0: Ja du hade ju en riktigt imponerande graf i rapporten och rapporten finns förstås på nätet, vi ska komma tillbaka till det. Men, men som visar sysselsättningsgraden i svenska regioner när man jämför med EU, kan du berätta?
1: Ja, vi har tittat på hur det ser ut för alla regioner i EU. Och då visar det sig att Sverige ligger på topp tre. Först har vi Stockholm. Wow, wow precis. Först är det Stockholm och sen kommer Västsverige och sen kommer faktiskt Småland på en hedrande tredje plats. Men sex av åtta regioner i Sverige, de ligger på topp tio. Och alla ligger i det övre skiktet. Så det är ju otroligt imponerande för svensk arbetsmarknad.
0: Det är det verkligen. Och det är märkligt att inte fler använder det här faktiskt. Man tänker att politikerna ute i landet men också rikspolitikerna borde slå på stora trumman för det här. För det är galet eh, bra och starkt levererat av Sverige. Verkligen. Men utbildningsmässigt
1: då, hur klarar sig de olika regionerna då? Ja, där ser vi att det finns en ganska stor skillnad mellan storstadsregionerna och de regionerna som ligger en bit bort. Om man jämför hur jobbens kvalifikationskrav. Hur de definieras av, av SCB. Så det är inte liksom vad, vad den som anställer vill ha. Så ser vi att det är fortfarande fler jobb som hög, kräver högre kvalifikationer. Än vad det finns högutbildade sysselsatta. Och störst är skillnaden mellan Sverige och Småland. Och det där blev kanske lite rörigt. Så att det betyder alltså att det finns fler jobb som är högkvalificerade. En sysselsatta som har en högre utbildning i de regionerna. Men även i alla regioner så finns det en liten skillnad fortfarande. Mm. Och vad är lösningen för det då? Ja, en lösning är ju att man har fler skaffar sig en högre utbildning. Men tittar vi historiskt så har ju underutbildning funnits i alla tider. Så att någonstans så verkar det som att det är, man har bytt. I takt med att fler har högre utbildning så är det fler... De formella meriterna tar större plats. Så att man skulle kunna tänka sig att man kan lära på jobbet. Och jag tror också om man tittar på till exempel mellan Sverige där skillnaden är som störst att där gör man lite så. Man tar in någon som man kan lära upp när det inte finns tillräckligt många med rätt kompetens. Nej. Du sa innan
0: att, att man har hög hög, utbildning och, har hög efterfrågan på hög utbildning. Men i Sydsverige så har vi ju under en lång
1: tid haft en väldigt hög strukturell arbetslöshet samtidigt. Hur hänger det här ihop? Alltså, dels så har ju Sydsverige faktiskt gått snabbast i den här utvecklingen. sysselsättningen för högutbildade har ökat allra mest där. Samtidigt som arbetslösheten för personer med lägre utbildning ligger väldigt högt i Sydsverige. Så dels så tror jag att den här, utbildningen, eller den här utvecklingen har drivits på där. Och vad det beror på... Om det är för att de ligger närmare kontinenten eller vad det är- det är svårt att säga. Men det visar i någon månad att om de andra regionerna växer lika mycket- så kan det bli större problem även på andra håll. Och det är väl anledningen till att folk inte lyfter det här med sysselsättningsgrad så mycket som vi tycker de borde göra- att arbetslösheten inte är lika imponerande. Där så ligger vi inte i topp på lägst arbetslöshet i EU. Och det beror på att vi har väldigt många som är med på arbetsmarknaden i Sverige- Mm. Både som söker jobb och som jobbar jämfört med andra länder. Och, och
0: det vet jag att vi har tittat på tidigare. Att om man tittar på de som vill vara med i arbetskraften, Alltså som erbjuder mm. sig på arbetsmarknaden. Så har den ökat mycket snabbt. Vad gäller utrikesfödda. Och det är ju jättebra. Nu gäller det att få in dem i sysselsättning då. Ja men precis. Ja det är ju någonting otroligt positivt. Att de flesta i Sverige är med på arbetsmarknaden. Ja. Och då fick vi ju en budget i veckan. Och... När man tittar på den BNP-prognosen så ligger den väldigt väl i linje med den bedömning som vi i Nordea har gjort för, ett, för någon vecka sedan. Och där är ingenting som, som sticker ut eller överraskar. Men det som jag blir lite orolig för det är att man pratar väldigt lite om integrationen i budgeten. Och det är en av våra viktigaste utmaningar i Sverige. Och jag har stor respekt för att man nu lägger fokus på polis och militär med tanke på vad vi har att igenom och det är en del. Men det löser ju inte grundproblemet. Vi måste ju få in människor på arbetsmarknaden oavsett om de är högutbildade eller har väldigt låg utbildning. Ser du någonting här i budgeten som, som berör eller
1: påverkar regionerna på något sätt? Nej men det är precis som du säger. Man saknar ju lite det här med hur vi ska lösa integrationsutmaningen. Och många av de saker vi pratar om är snabbspårutbildning. Det koncentreras ju i någon mån till det de stora städerna. Och att, att man skulle vilja ha ett, ett lite bättre regionalt perspektiv. Hur ska orter där det kanske inte finns möjlighet att erbjuda utbildning på plats. Hur ska de kunna hitta rätt kompetens till jobben som finns där. När man har fått många som flyttar in. Så någon mån så saknar jag ett regionalt perspektiv på integrationsfrågan. Det är bra.
0: Det betyder att det finns mer att jobba på. Och eh, läs gärna rapporten som ligger på Nordeas hemsida. Eh, den heter Kunskapslyft. Och det är, som sagt var Susanne Spektor som har skrivit den. Eh, välvärd. Det finns mycket mer att prata om. Så vi kommer komma tillbaka. Så vi kommer ha regelbundna eh, regionalrapporter. Eller hur? När tänker du ungefär nästa? Den kommer i slutet av september. Ja. Så då kan man se fram emot det efter Så en den. gång i halvåret ungefär så kommer ja, en regionalrapport.
1: Och eh, Sverige är då indelat i hur många regioner? Sex regioner eh, utifrån eh, ja, vedertagna definitioner i någon mån. Så vi har norra Sverige, vi har Mellansverige, vi har Mälardalen, Småland med öarna, väst Sverige och Sydsverige.
0: Mm. Jättebra, tusen tack Susanne. Är det något som jag har glömt att fråga om som du skulle vilja nämna innan vi avslutar?
1: Nej det är som du säger, det finns så mycket att prata om. Jag tror vi har fångat det som är allra viktigast just idag. Det betyder att vi återkommer i september. Musik. Stort tack ni
0: som har lyssnat och vill ni ha fler analyser från våra strateger och ekonomer hittar du dem på nexus.nodea.com. Tack och på återhörande.